0: En menos de 10 minutos te decimos... ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups... O shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? ¿Cómo están gente de Spoiler Time? Quiero darles la más cordial bienvenida... A una nueva emisión de ¿Qué ver? Recomendaciones en menos de 10 minutos... Sobre películas, animes, especiales, documentales... Y demás cuestiones que podemos ver a través de plataformas de streaming. Yo soy Harry Plus. Les recuerdo que mis redes sociales son... @harryplus, y gracias por estar escuchando los podcasts de Spoiler Time. El día de hoy toca que me dé de nueva cuenta una vuelta hacia el país del sol naciente porque vamos a platicar con ustedes de un anime que ha tenido muchísimo éxito y que su manga incluso se ha convertido en el más vendido en el 2019. La serie se llama Kimetsu no Yaiba, o mejor conocida como Demon Slayer. La pueden ver a través de la plataforma de Crunchyroll y consta de 26 episodios. Kimetsu no Yaiba, también conocida como Guardianes de la Noche en español, es un manga escrito e ilustrado por Kyoharu Gotoge que comenzó a serializarse el 15 de febrero del 2016 en la revista semanal Shukan Shonen Jump de la editorial Suecia. La historia nos lleva a conocer a Kamado Tanjiro, que es un chico inteligente y de buen corazón eh, que vive con su familia y gana dinero vendiendo carbón. Todo cambia cuando eh, su familia es atacada y asesinada por un demonio conocidos como Oni. Y Tanjiro y su hermana Nezuko resultan ser los únicos sobrevivientes de este incidente. Aunque Nezuko fue convertida en un demonio durante el suceso. Entonces Tanjiro eh, decide convertirse en un asesino de demonios para ayudar a su hermana a volver... Eh, a ser humana nuevamente y vengar obviamente la muerte de su familia. Ok, de lo que les platiqué rápidamente de la sinopsis, pues pueden detectar la palabra demonio, asesino y eh, venganza de familia. Entonces creo que estamos ante algo sumamente lleno de adrenalina, Acción y que yo estoy seguro que les va a encantar Entonces aquí les van a razones para verla Primeramente los lazos familiares Y es que la relación entre Tanjiro y Nezuko Va más allá de lo que podemos ver en pantalla De lo que podemos leer incluso en el manga Y es una devoción y un amor hacia una persona Que pocas veces hemos visto Y además tenemos el hecho de los recuerdos de la familia De la madre, de los demás hermanos y del padre, sobre todo del padre, de las enseñanzas que le dejó a Tanjiro y de cómo es que su familia se fue forjando con esta calidez, con esta solidaridad y que te permiten entender entonces los valores, la valentía, la razón y la actitud de los personajes sobre todo de Tanjiro y de cómo es que actúa y que rige su vida a través de estas enseñanzas y es que podemos encontrar un factor muy importante dentro de la historia porque Tanjiro tiene muy buen corazón eh, muchos lo pueden catalogar como el clásico personaje que es noble y que incluso simpatiza con los enemigos y que a través de la historia hay muchas ocasiones en las que tiene problemas precisamente por esto porque busca la redención del enemigo, del rival, que, que también por este lado le da un toque muy único y muy enriquecedor a la historia porque... En estos segundos finales en los que está por eh, darle la estocada final al enemigo Entendemos por qué este tuvo tales motivaciones y qué fue lo que lo orilló a cometer estos actos, de dónde viene, cuál es su pasado, sus sentimientos, sus emociones. Entonces también se va muy ligado con la historia de Tanjiro y de su corazón. Por el otro lado tenemos una increíble animación y es que el estudio encargado de, eh, redundando un poquito en esto, de realizar la animación es Ufotable, que muchos lo conocen porque se encargó de traernos Fate Zero, eh, de realizar también Karen no Kyokai, The Garden of Sinners, las películas de Fate Stay Night, Unlimited Blade Works y Heaven's Feel, y también eh, God Eater, entonces en este apartado créanme que está espectacular, es fluida, tiene unas secuencias de acción sumamente atractivas, sorprendentes y que para los que son amantes muy de este estilo de Shonen, eh, creo que les, los va a enganchar y les va a encantar. Y que si bien peca un poquito de sencillez, precisamente por ser un shonen, porque es muy fácil encontrar el camino del héroe y de que, pues la verdad es que Tanjiro va de inicio a fin sobre su meta, no hay como que se explore más allá de lo que se está presentando, no es como que se preste para hacer un anime tipo Evangelion o este, eh, Ghost in the Shell, por, por decir algunos, no, es un shonen para, y funciona para lo que es, la verdad es que, ¿Quieres acción? ¿Quieres demonios? ¿Quieres enfrentamientos con espadas? este, Pues este es el indicado para ti. Tiene mucha emotividad porque hay picos muy altos de verdad de energía y de adrenalina. Con las batallas, con conversaciones, eh, con flashbacks... Y sobre todo con los personajes que son sumamente carismáticos, son entrañables. Que además otra cuestión bonita es que avanza de manera muy rápida. No hay escenas con poca trascendencia o escenas lentas de relleno como podemos decirle coloquialmente. No, aquí la verdad es que avanzan de un punto al otro de manera rápida. Entonces eso te va también metiendo de lleno en la historia y en la aventura que cada vez se vuelve más eh, misteriosa, más interesante. Y viene un apartado que también quiero eh, decirles. Eh, obviamente eh, hice hincapié en la palabra demonio porque al final del día eh, estas criaturas malvadas eh, son muy interesantes para la ficción y aquí tenemos a unos demonios que se alimentan principalmente del humano, o sea comen su carne y tienen a un líder, eh, el líder se llama Musan Kibutsushi, es el primer demonio y con su sangre fue originando eh, a, que los a que los humanos se convirtieran en demonios y aquí es donde entra una cuestión interesante dentro de esta historia que hay una organización precisamente de, de, de demonios. Tienen una estructura que se llaman las 12 lunas, que eh, son los 12 demonios más poderosos y se dividen en dos grupos, las lunas superiores y las lunas inferiores, cuyo nivel y número está relacionado con respecto a su poder y que además tienen una marca respectiva en su ojo. De esto creo que ya nos da una pinta bastante buena. Además, estos demonios cambian su estructura de cuerpo a voluntad y... este curan sus heridas, poseen muchísima fuerza y agilidad y se pueden eh, matar exponiéndolos a la luz del sol o si los decapitan con una hoja especial. Y por el otro lado, obviamente contrarrestando a esta organización de demonios, lo interesante es que hay una organización de asesinos de demonios y que eh, a lo mejor los que son fans de Bleach eh, pueden como... a. Eh, correlacionar estas dos organizaciones pero no tiene una esencia distinta eh, obviamente esta organización también es para proteger a la humanidad de los demonios y este los guerreros que la componen pues han existido durante muchísimos años durante muchísimo tiempo y son los nueve espadachines más poderosos entre los cazadores de demonios entonces es una historia que de principio a fin los atrapa, los personajes son muy entrañables, hay muchísima acción, eh, la animación yéndonos del, del lado de la serie es extraordinaria, la música es impecable y creo yo que les va a gustar muchísimo. Algunos datitos curiosos es que eh, se estrenó la serie el pasado 6 de abril del 2019, terminó con su capítulo 26, pero en ese mismo hubo una escena post créditos que nos dice que el arco de El Recha, o del tren infinito... Eh, va a ser adaptado a formato de película, la cual se tuvo que retrasar un poquito debido a la contingencia sanitaria. Y se va a estrenar el próximo 16 de octubre en Japón. A febrero de este año el manga cuenta con 19 volúmenes publicados, más de 40 millones de copias vendidas tan solo en Japón. Y ya este, pues es considerado el manga más vendido del 2019 y con vistas a hacerlo también en este año. Porque además déjenme decirles que hace algunos días llegó a su final. Eh, el manga en Japón ya terminó, la historia concluyó, entonces solamente eh, nos queda esperar a verlo animado para los que son fans de esto. Si se quieren ya lanzar a leerlo en el manga, pues ya está disponible, muchachones, para que vean el desenlace. El opening de este anime se llama Kurenga, es interpretado por eh, la idol Lisa, que es muy conocida en Japón y que aquí la conocemos porque ha interpretado los openings de animes como Fate Zero y como Sword Art Online. Y por el otro lado, con la censura, pues en China eh, hubo ahí una, una problemática... Porque eh, Tanjiro tiene unos pendientes de Hanafuda que le regaló su padre, pero en China cambiaron el diseño de estos pendientes porque, aunque suene un poquito absurdo, tiene un trasfondo cultural con el hecho de que eh, durante la Segunda Guerra Mundial el imperio japonés pues invadió parte de Asia, entonces estos pendientes tienen... Eh, un diseño muy similar a, a, a la imagen del imperio japonés de esta época. Entonces por eso es que China tuvo que cambiar el diseño a esto. Así que muchachones, pues esto es Kimetsu no Yaiba. La pueden ver por Crunchyroll como les digo. Tiene 26 capítulos. Como ya saben ustedes, yo soy Harry Plus. Cuídense mucho, les mando un abrazote. Espero que ya pronto podamos pasar en esta contingencia. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y recuerden seguir las redes sociales de Spoiler Time. Estén al pendiente de todos los podcasts que estamos subiendo. Y pues nada, muchachones, nos vemos en otra recomendación. Cuídense mucho y bye bye. De parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. ¡Qué ver!